1: Fui para a cobrança do escanteio... GOOOOOOOL! Para explodir o estado e de em Belo Horizonte... Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater! Gol! O pé de chumbo do
0: América. O, o coelho está
2: entre os quatro melhores do Brasil.
0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, torcida americana. Tá chegando ao fim o campeonato brasileiro. A América tem só mais um jogo para fazer. O América perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque em São Paulo, foi o um jogo da festa do Palmeiras, entrega da taça, das medalhas, mas o América deu muito trabalho, saiu na frente com um belo gol marcado pelo Benítez, mas depois o Palmeiras virou para 2 a 1. O Mancini, técnico do América, disse que o empate seria mais justo para o jogo entre Palmeiras e América. Quero saber se a nossa equipe aqui concorda. Eu estou com o Henrique Fernandes, com o Jaime Júnior, com a Ana Paula Pimenta, sou o Rogério Corrêa, estou aqui distribuindo a bola e a gente está com o Maurício Mota na edição. Pessoal, aquele alô geral aí, depois eu quero saber de vocês qual é o assunto que vocês querem tratar, hein? Mas primeiro só aquele alô geral.
2: Alô Opa. geral! Vamos lá! Estou aqui!
0: Queria saber de vocês, ó, perguntinhas aqui, alguns temas que eu vou jogar aqui, ó. Além do Benítez e do Cavicchioli. Quem mais merece elogios pela partida contra o campeão brasileiro? E agora, gente, falta só um jogo. jogo contra o Atlético Goianiense. O América jogando em casa. A classificação ou não do América para Libertadores é que vai decidir se o ano foi vitorioso ou não para o América? Outra pergunta que está coçando a minha cabeça aqui. Eu sei que é difícil de responder, mas pergunta fácil não tem graça, né? A volta do Cruzeiro à Série A é boa para o América? É ruim para o América? Ou é indiferente? Perguntinhas para vocês. Vocês vão pensando aí. Vocês querem falar de quê hoje, gente? Além dessas que eu estou sugerindo aqui.
2: Puxa aí, Henrique. Acho que a gente, a gente tem que falar
3: puxa. das continhas, em pegar a calculadora é, e esse, falar. esse tema
2: é mais do Jaime, né? Mas eu estava pensando nisso também, Ana. <risos> Acho que a gente está é por... conectado aí.
0: <risos> é porque a, a gente está gravando. A gente está gravando aqui, gente, na tarde de quinta-feira, né? Isso. Antes do jogo do Atlético contra o Cuiabá. Sim. Então pode ser que a gente fale uma coisa aqui que mude tudo, né? Em relação à conta, né? Eu acho é, melhor é... fugir desse tema. É arriscado.
1: Bem. O mais importante é, o América vai chegar à última rodada dependendo só dele para poder chegar a Libertadores da América? Eu acho que esse é o cenário que o torcedor do América sonha. Porque se o América tiver de vencer o Atlético Goianiense e ainda torcer por tropeços de adversários, Caso Atlético e Botafogo vençam nessa segunda-feira, o América cai da sétima para a nona posição. Então, se o América terminar pelo menos na oitava posição, o a América chega à última rodada dependendo só dele. Mas ele
2: depende só de si, né? Ele depende é... só de si. Porque Botafogo Atlético e Atlético Paraná se enfrentam, né? Na última rodada. É, é ah, que eu esqueci desse
3: detalhe, hein? É, é e mesmo que. De como... Isso, independente de como termina a rodada hoje, ainda que ele termine fora dos oito, ele depende só de si mesmo por conta desse confronto direto, Jaime. É, é uma questão bem complicadinha, meio chata, né? Dessa, dessas contas, mas a notícia ainda é boa. O América, se vencer o Atlético Goianiense, é, fica à frente ou de Botafogo ou de Atlético Paranaense, independente do resultado dos dois. não é, é, muito, muito
0: boa, né? É. É. Eu, su eu sugiro que essa questão de conta a gente pare por aqui. É, é não, a informação
2: mais importante é essa: ele isso. depende só de si, né? O cenário é, pode verdade. ser melhor dependendo do que acontecer com o Atlético Botafogo na noite dessa quinta, mas ele já depende só de si. É, e, e eu é acho porque assim,
0: dependendo do horário que a pessoa assistiu o programa, a situação pode estar de um jeito é, ou do outro, mas
2: isso vai, não sim. vai mudar, ele só depende
0: dele, né? É,
2: por mais que o americano esteja otimista, primeiro um abraço a todo mundo que nos acompanha. Não dá para dizer que a vitória contra o Palmeiras na quarta estava na conta, né? porque seria bem ousado assim, por mais que tenha sido melhor pegar o Palmeiras já campeão, se o Palmeiras ainda estivesse brigando pelo título, o jogo seria ainda mais difícil na minha visão que a gente viu que foi um Palmeiras interessado no jogo Rogério, e isso foi um problema para o América, porque o Palmeiras é um time com duas derrotas no campeonato, duas, as duas em casa, curiosamente mas um time muito difícil de se bater e que na noite dessa quarta a gente viu estar focado, o que é um problema para o Coelho. Apesar disso, o Coelho fez um bom primeiro tempo. Eu acho que o time conseguiu, no primeiro tempo, se aproveitar de um, uma quedinha de competitividade que o Palmeiras teve para conseguir fazer um jogo no mínimo igual. E talvez isso tenha feito com que o Mancini tenha dito na, na entrevista que o impacto seria mais justo. Eu discordo veementemente do Mancini. Acho que o América escapou de tomar a virar até mais cedo no primeiro tempo melhor, no segundo tempo. Foram três bolas na trave, o Cavicchioli saiu como grande destaque, a gente não pode dizer que um time que ofereceu ao Palmeiras o volume e as oportunidades, isso é normal acontecer, a gente está falando do melhor time do campeonato, o campeão brasileiro, a gente não pode dizer que esse time merecia pontuar em São Paulo. É, mas reconhecendo que o primeiro tempo da América foi bem competitivo né? acho que o time conseguiu ter válvula de escape de contra-ataque, aí o Mancini avaliou muito bem na entrevista, né? ele disse que isso é, talvez tenha sido a principal diferença essa principal diferença, que no primeiro tempo o time teve escape, o time tomou alguma pressão, mas sabia por onde sair no segundo o Palmeiras não deu essa chance Palmeiras melhorou a marcação o Palmeiras conseguiu fazer com que o time pressionasse principalmente quem ganhava a sobra na entrada da área do América e aí eu vou questionar uma das suas perguntas, Rogério. Porque o Benítez fez um golaço, mas errou em demasia no jogo. Não conseguiu ser o articulador excelente que tinha sido na partida anterior, né? No jogo contra uh, o Bragantino ele foi bem, no jogo o contra a... o Internacional ele foi excelente. Mas eu acho que, que o Benítez o Palmeiras... já tinha te
0: convencido, você tá durando. Não, ele é
2: um ótimo jogador, mas contra o Palmeiras ele puxou para baixo no segundo <risos> tempo. Porque errou em demasia, e aí o time precisava de alguém que acertasse esse passe para poder respirar um pouco. E, e levou muito tempo para o América conseguir passar a linha de meio campo, posicionar o seu time à frente. A defesa ficou ali o tempo todo pressionada. E aí é, é curioso que quando eu achei que o negócio tinha esfriado, que a pressão do Palmeiras tinha passado e o jogo partiria ali para os minutos finais, até com o América tendo alguma chance diante de um, talvez, cansaço do Palmeiras, um time mexido, o Abel já tinha tirado algumas das principais peças, saiu o gol do Murilo. Uma né? jogaram até meio... É, meio marcadinha, né? O Palmeiras já estava começando a cruzar demais. Ele tinha uma sequência de jogada com zagueiros na área, era um cruzamento meio previsível. O Gabriel Menino mete a bola de perna esquerda e o, o Murilo, que tem feito muitos gols nessa temporada, faz um gol, ex-zagueiro é do Cruzeiro. Acho que o Mancini poderia ter protegido um pouco melhor essa bola aérea, o Rogério. Poderia ter sacado um homem de frente para botar um Lucas Cal, para botar um Maidana. Ele já fez isso em outros jogos, né? fixou uma linha de cinco para proteger mas eu não culpo também o Mancini, o Mancini acreditava que ia ter a bola que ele precisava para fazer o 2x1, o jogo estava ali, o América estava no páreo, estava empatando a 1 um, uma bola o América poderia vencer o jogo e a vitória seria muito importante para o time chegar à Libertadores, mas o fato é que o time não conseguiu segurar, eu acho que foi merecida a derrota, mas longe de ter sido uma atuação ruim, principalmente no primeiro tempo, e fico alento aí que só depende de si. A rodada não foi ruim para o América, da vitória do Fortaleza, se tem o um empate do São Paulo, melhor a derrota do São Paulo, se tem um empate do Atlético Paranaense, o Coelho está aí no, no páreo, está firme, inclusive, dependendo do que acontecer na quinta, com chance até de, de chegar uma vaga direta na Libertadores.
0: É, eu penso, Jaime e Ana, no pacote, né? Foram dois jogos fora de casa, em São Paulo. Se lá no início do campeonato você falasse, ó, o América vai jogar fora contra o Bragantino... E contra o Palmeiras. Arrumar três pontos tá bom. Opa, tá ótimo. Foi o que o América conseguiu, embora o Bragantino no campeonato tenha sido menos do que se esperava, né? Mas foi uma goleada sobre o Bragantino e um jogo muito competitivo contra o Palmeiras. Em termos técnicos, o América pode comemorar. É que agora a gente está naquela fase que é importante é pontuar, né? Jogar bem é relativo. O importante é pontuar, né, gente?
3: Eu acho que o grande pulo do gato, ou melhor, o pulo do coelho, desculpa o trocadilho, certo. mas é, eu acho que o coelho vinha muito bem no primeiro tempo, de igual para igual. Teve a chance de, de abrir, o, de ampliar o placar, 2x0, mas o gol foi anulado, o gol do Felipe Azevedo. É, foi quando teve o pênalti. O, o América ele se desconcentrou, é, os nervos foram à flor da pele, a gente teve dois jogadores amarelados. É, a partir do momento que o, que o Palmeiras empata, o Palmeiras cresce muito, claro, mas o América também é, sentiu o golpe. É, eu acho que faltou um pouquinho ali de esfriar a cabeça, de tentar segurar ali a onda, o América não conseguiu fazer isso. E é claro que perder para o Palmeiras, o campeão brasileiro dentro do Allianz Parque, é um resultado, não vou dizer esperado, mas super compreensível, mas acho que pelo que tinha demonstrado no primeiro tempo até ali, ficava a sensação de que o empate seria justo, eu acho que é, que é nesse sentido, Henrique, que o Mancini fala que o empate seria um, um resultado justo, não se você olha no papel friamente, mas se você vê o que foi o primeiro tempo e, e as condições que o, que o América impôs no jogo, então eu tendo a concordar com o Mancini nesse sentido, fica a sensação um pouquinho ali de frustração, pelo que foi é, pelo que a América conseguiu demonstrar e depois veio com o, a, a, a estratégia de tentar se defender mais né para porque o empate ali já seria um ótimo resultado e aí as, essas disparidades técnicas e de qualidades individuais acabaram aparecendo muito mais é, então eu tento concordar com o Mancini, discordar um pouquinho do Henrique.
2: O, Ana, eu, eu entendo, só não consigo cravar que se não houvesse um pênalti que descompensasse o América, o América seguraria o resultado. Tinha muito jogo ainda pela frente. E eu acho que o América teve muito tempo também para voltar para o lugar. Né? É, teve um intervalo logo depois, sai o gol de pênalti. A melhor coisa que tem é você ter um intervalo para você botar a cabeça no lugar, porque eu concordo contigo. O time sentiu aquele momento, que sentia que o jogo tinha algum controle, né? Mas eu acho que faltava Sim. muita coisa pela frente. No segundo tempo, o América teve abaixo do que vinha jogando, né? Você pega números. Muito eu abaixo. Gosto, né? Eu gosto de ver números, assim, porque às vezes eles complementam aquilo que a gente viu no campo, né? Mas é. você pega finalizações. Fonte é o Sofa Score aqui, que é um site confiável. 17 finalizações do Palmeiras no segundo tempo contra 3 do América. 7 do Palmeiras no gol contra nenhuma do América. Lembrando que finalização na trave não é no gol. Né? três bolas Sim. na trave além das sete certas que o Cavicchioli teve que defender eu acho que isso é você conceder demais ao adversário você compara com o primeiro tempo o Palmeiras chegou a nove finalizações só duas certas sendo uma delas o gol que é uma finalização de pênalti né? que é, ela é muito difícil de você controlar estando na defesa então, acho que teve uma queda de desempenho bem assintosa assim, no segundo tempo, que para mim custou a pontuação que né? o América poderia ter colhido no jogo. O América teve sorte de sustentar o empate tanto tempo, por isso que eu discordo do Mancini. Mas eu consigo entender muito claramente que o pênalti descompensou o time. Até o pênalti o jogo tinha um cenário. E esse cenário até o pênalti era um cenário de América pontuando no Allianz Parque. Depois do pênalti é outro jogo e esse jogo o América não jogou bem. Né? Ô Jaime, olha só. <risos> É, vamos imaginar que o América vai chegar
0: a Libertadores, mas pode não chegar. O que vai decidir se o ano foi bom para o América é a classificação para Libertadores?
1: Ah, eu acho que o torcedor do América não tem que ter esse sentimento, sabe? Porque se o América... Ô, gente, é, há, há três anos, né? Ali, eu posso falar quase três anos, né? em 2020, o América é vice-campeão brasileiro da Série B, ele consegue voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. E, e quando a gente começava o, o ano de 2021, o papo era... O América tem que conseguir ficar na primeira divisão. Porque o América não conseguia ficar. O América subia, ele batia na A e voltava para B. Agora o cenário é diferente. Nós estamos chegando à última rodada né, dessa, desse Campeonato Brasileiro... Discutindo se o América vai ou não para Libertadores... Olha como é que mudou o cenário, gente. O América mudou de patamar. Que legal a gente está discutindo isso aqui. Então, acho que o torcedor do América ele vai ficar com uma frustração, é evidente, se o América não se classificar para libertadores da América. E acho que essa... É... Frustração, ela é muito justa, caso ela aconteça, né? E, e vai acontecer com todo mundo, eu tenho certeza, com todos os americanos. Agora, aconteceu a frustração no domingo, na segunda-feira você dá uma remoída nisso ainda, mas na terça-feira você já tem que olhar o seguinte: poxa, que legal, a América vai disputar uma Copa Sul-Americana de novo pelo segundo ano seguinte, é, pelo segundo ano consecutivo, vai disputar uma competição internacional coisa que o América nunca tinha disputado até dois anos atrás. Então assim é, é outro cenário, é outro cenário. E eu se disputa falar, uma sul-americana, chance grande de ganhar.
2: Eu tô discordeiro hoje, hein, o Jaime. Hoje eu tô, <risos> eu tô discordando de tudo, discordando até de mim mesmo. É. <risos> eu, eu vou tratar o América do como ele merece.
1: Tem discordância, que aí é, que, claro que descenta, muito mais fica legal.
2: Bom. Muito mais legal. Eu vou tratar a América como ele merece, tá? Se não eu... conseguir ganhar o Atlético-Goianiense na última rodada e ficar fora da Libertadores, é frustração. O torcedor tem que ir brabo pra casa. Porque esse time é time montado, feito, que tem qualidade pra ganhar esse jogo domingo. É, eu penso assim. Eu acho que se você olha lá no início do campeonato e pergunta se assina uma vaga na Sul-Americana... Você vai ter uma vaga na Sul-Americana. Quer assinar embaixo aqui? Eu assinaria embaixo, sem dúvida. Mas tendo chegado até aqui, feito o que fez até nas últimas semanas, batido o Internacional vice-campeão brasileiro, virtual, ainda precisa confirmar isso, uh, batido o Bragantino 4x1, feito um jogo em boa uma parte do jogo, não boa parte, mas uma parte do jogo igual com o campeão brasileiro. Uh, entre outros resultados, batido o Atlético, que era um time de orçamento muito maior lá no primeiro turno, tendo chegado até aqui precisando ganhar um jogo para ir para a Libertadores e não ganhar esse jogo contra um time rebaixado, o Dragão está rebaixado. Ele não está matematicamente, mas ele não vai tirar o saldo de nove gols, eu caso dinheiro grande aí com quem quiser. Então, assim, vai ser frustrante se não vier no domingo. Vai ser frustrante, né? não tem que celebrar a vaga na Sul-Americana nesse contexto. Claro, depois vai passar a frustração da derrota, junta forças, vamos encarar a Sul-Americana com o coração aberto no ano que vem. Mas não dá para abrir mão dessa vaga. Ela está na mão do América, gente. Está na mão do América, o time tem plena capacidade de, de cravar essa vaga no domingo, jogando bem, ganhando bem em casa, um domingo de muita festa. Se isso não vier, eu particularmente como cronista, que acompanha o América muito de perto, eu vou ficar frustrado, porque eu sinto que esse time merece isso. Se não confirmar no domingo, vai ser porque falhou de alguma forma. Agora, deixa Posso eu perguntar lembrar... para você, Ana.
1: Hein? Desculpa, Jaime. para não perder o, o gancho, Rogério, queria lembrar uma, uma questão. 2019, um ano antes do América subir, o América enfrentou o São Bento no Independência. O torcedor do América, é claro, se lembra deste momento de grande frustração. Chega a última rodada dependendo apenas de si para poder subir para a Série A e perde em casa para o São Bento com aquele resultado e o um empate do Atlético Goianiense, foi o Atlético Goianiense que subiu naquela oportunidade, né? E agora o América, com o Atlético Goianiense praticamente rebaixado, ele vencendo, ele sacramenta de vez a situação do Atlético Goianiense, o retorno dele para a Série B do Campeonato Brasileiro, né?
2: Aquele, vai vai citar aquele que se o Cuiabá, como ainda é quinta, né? Se o Cuiabá empata é. com o Atlético, é, o, o Dragão está rebaixado matematicamente. Tem isso também, né? Que pode influir tem no isso. jogo de domingo.
1: Ainda tem isso. E, e aquele São Bento já era um São Bento já rebaixado. Ninguém imaginava que o América não ia conseguir vencer aquele jogo, sabe? E aí foi uma frustração, um negócio assim de um tamanho... Sabe que é inexplicável o que aconteceu aquele dia, porque não só o torcedor do América, o mineiro de forma geral, o torcedor mineiro que gosta de futebol, estava todo mundo crente que aquele jogo o América ia ganhar. Então eu vi muitos torcedores é, rivais, Atlético, Cruzeiro, e que são. Simpatizantes do América, acontece muito isso em Minas Gerais. O América é um clube muito querido por todos, então muita gente foi para lá, sabe, preencher o estádio e empurrar o América para a primeira divisão e não aconteceu. Então, assim, aquela foi uma frustração de um tamanho que, não, sabe, eu não consigo enxergar o tamanho daquilo. Esta, caso aconteça esse ano, né, é, como eu diria os mais supersticiosos, bater na madeira aqui, né, três vezes para pro torcedor é. do Coelho, mas caso ela aconteça, ela, ela é uma frustração importante, né? Mas eu acho que ela, ela tem, ela é muito, evidentemente, diferente, né? E, e porque vai ter esse, essa questão da Sul-Americana, né? Que o torcedor do América Sim, é. vai olhar com, com esse tenho... olhar de que, mas... ó, dá para ganhar esse negócio, Nossa. que esse Atlético Goianiense que está sendo rebaixado, é esse Atlético Goianiense que chegou a ser no final da Sul-Americana é. esse ano,
2: sabe? Não, só da Sul-Americana virar segundo prêmio, né, Jaime? Não o principal é. prêmio. É, virar um prêmio de consolação, entre aspas, já mostra que o patamar do América mudou. Eu lembro desse jogo, São Bento. não queria citar esse troço para não atrair nada para domingo. <risos> Tô brincando. É fato histórico e, e é bom que você tenha trazido. E muita gente fala, pô, teve mala branca pro São Bento segurar a América. Pode ter pro Dragão lá. O Atlético-Gloriense nem é um time tão ruim assim. Tem alguns bons jogadores. O América tem que respeitar. Mas tem 17 pontos de diferença entre um time e outro, cara. Eu vou tratar esse América de acordo com o que esse time me mostrou. Ele, ele se mostra um bom time, um time de G6, g de Libertadores. Num, numa tarde boa, não é mole bater o América. O América tem que estar numa tarde boa no domingo para confirmar. Eu acho que ele, ele é bem favorito. São 17 pontos de diferença em relação ao Atlético-Guaniense. É confirmar no domingo. E se não vier, é frustração. É, é, terá falhado o América nessa nessa última rodada, porque construiu condições de estar com essa vaga na mão. Eu me refiro muito mais à diferença técnica do que a qualquer outra coisa. A América é um time melhor do que a maioria dos times do Campeonato Brasileiro. Agora, olha só,
0: gente, Ô, Ana, se o América chegar a Libertadores, gente, vamos pensar nas realizações que o América teve esse ano, né? Chegou à fase de grupos, passando por aquelas, aquelas etapas complicadas né, da pré-Libertadores. Depois chegou às quartas de final da Copa do Brasil. Foi o time mineiro que foi mais longe da competição. Chegar a Libertadores via Campeonato Brasileiro é mais do que tudo isso? Será a grande façanha do América nessa temporada?
3: Ai, que pergunta difícil, Rogério. Aqui,
0: é. Pergunta fácil, não, não tem graça. Seria... seria o grande é... feito do América desse ano?
3: com certeza mas é, eu acho que não anula né tudo o que foi claro feito que nesse ano é. mas soma né seria... só soma é. e só soma é histórico né pelo segundo ano seguido o América conseguindo se classificar para Libertadores é, eu eu discordo um pouquinho do Henrique, porque hoje eu estou querendo discordar do Henrique também, né Henrique? <risos> é, ele, <risos> é ele
2: que é isso, é, é ele que está
0: na contramão, né? culpa sua não. É, né? tá é porque assim,
3: eu acho que uma não classificação para libertadores não anula, não, não faz com que o ano do América não tenha sido um baita ano. É, eu não enxergo a América com a obrigação de se classificar para a Libertadores, como a gente tem um Atlético, por exemplo, da, tendo em o investimento, a qualidade técnica, então é, eu eu acho, concordo com o Jaime que o torcedor tem ficado um pouquinho mal acostumado, o Sarrafo está muito alto, gente, é, para um time que há dois anos atrás estava voltando a Série A e a gente está aqui discutindo se vai para Libertadores ou Sul-Americano, isso é maravilhoso, mostra que o América mudou de patamar, mas isso significa que se não for para Libertadores, não, não valeu tudo que foi feito. É, eu, eu, com certeza, respondendo a sua primeira pergunta, sim, é, eu acho que seria o grande feito do América, no um segundo ano consecutivo, na né? Libertadores, é, mais uma vez no campeonato com que houve uma reviravolta, é, uma arrancada fenomenal, a gente no início do ano discutia é, rebaixamento, mas não acho que a Libertadores vai decretar se o ano foi bom ou ruim. Não vejo a Libertadores com essa obrigação, é, como outros clubes que estão aí também na luta do G8. Oh,
0: vou deixar uma última pergunta aqui. Eu, eu, eu também não fico no muro, não. Eu acho que se o América ficar entre os oito do brasileiro, é o grande feito do América no ano. É mais difícil conseguir isso no brasileiro do que avançar na Copa do Brasil e do que superar aquelas fases da pré-libertadores, embora o América hoje, né, <risos> nesse ano, deu muita emoção lá naquela pré-libertadores. Gente, aquela perguntinha também complicada, hein? Cruzeiro está voltando para a Série A. Antes estava só o América e o Atlético, né? E o América tentando aproveitar o fato de ele estar tá na A e o Cruzeiro estar tá na B. O fato do Cruzeiro voltar à Série A no ano que vem, isso é legal para o América? Ou para o América é, não é bom? Ou tanto faz? O que, que vocês acham?
1: Ah, se a gente foi lá no, no aspecto de concorrentes mais fortes, não só o Cruzeiro, mas até a volta de Cruzeiro, Grêmio, Vasco Bahia, eu acho que para o América é ruim, porque vai pegar times bem mais fortes no ano que vem, né? em comparados aos times que ele disputou esse ano, né? as equipes que estão caindo. Então será um campeonato brasileiro muito mais forte, com times eh, de torcidas muito grandes, um Bahia mais forte, agora porque chegou... A SAF para o Bahia também. Então, Vasco também, eu acho o Grêmio que é organizado aspecto, também. É. É, eu acho que por esse aspecto acho que a notícia é ruim para o América, né? Agora, especificamente falando do Cruzeiro, aí a gente vai para o tom da, do discurso do fortalecimento do nosso futebol. Nós vamos ter um campeonato mineiro com o Cruzeiro tendo um poder de investimento maior, vai ser bem melhor. O Atlético, que já está com poder de investimento alto, é, já vai ser um, um, um campeonato mineiro muito legal, com a América estando de novo ano que vem numa competição internacional. E se for a Libertadores, e se tiver uma SAF no meio desse caminho, será uma América ainda mais forte. Eu acho que para o crescimento do nosso futebol, o campeonato mineiro que vamos ter no ano que vem vai ser um campeonato mineiro muito melhor. Mas o fato do Cruzeiro estar de volta à Série A significa que é um concorrente mais forte na Série A.
2: Então, eu acho que por esse aspecto, o América é ruim. Eu acho que dos quatro que estão voltando, o, o Cruzeiro é o que mete menos medo na América. Porque é. os outros três têm capacidade de investimento e futebol está muito atrelado a dinheiro. Você contrata melhores jogadores, você tende a ter melhores resultados. O Cruzeiro vai fazer uma janela, um mercado, uma montagem semelhante à que o América vem fazendo nos últimos anos. E para jogar com essas regras, eu acho que o América se dá melhor porque eu acho que tem uma torcida que entende melhor esse contexto e que aprendeu a confiar nesse contexto e nas decisões que são tomadas é, pelos resultados que o time vem colhendo nos últimos anos, algo que o torcedor da América nunca experimentou. O do Cruzeiro acho que vai ser mais exigente, pode quebrar a cara com o nível de alguns reforços que chegarem, pode imaginar idealizar um time competitivo como o Cruzeiro já teve, e esse time não ser competitivo efetivamente na Série A. Então eu vejo a América e o Cruzeiro hoje num patamar semelhante em termos de investimento com a América tendo a vantagem de ter uma base já testada e aprovada na Série A, que vai ser mantida, imagino, em sua maioria, e reforçada para a próxima temporada. Então, acho que para o América é um concorrente ali da prateleira dele, mas os outros três que sobem tendem a ser concorrentes com mais grana para gastar, com mais investimento. Série A, concordo 100%, não tem como a gente olhar de forma diferente, vai ser mais difícil no ano que vem, mas não pelo Cruzeiro. Acho que o América segue em plenas condições, Rogério, de encarar o Cruzeiro em qualquer competição que for midi forças.
3: Eu acho que muito desse sentimento, desse medo de cruzeiro e atlético é desse histórico, né, do América que é, era uma América de Série B, que subia e depois caía de novo, mas o América de hoje, o América que a gente tem no Campeonato Brasileiro, eu acho que não é o América que tem que temer o cruzeiro hoje, eu acho que é o contrário, eu acho que o cruzeiro vai, vai chegar para a Série A muito mais, é, numa situação de muito mais dificuldade, é, então, acho que a gente tem que virar a chavinha, o torcedor do América também, passar a acreditar mais no clube, que hoje já está num patamar um pouco melhor, mais consolidado. É, eu acho que tem muito desse histórico, né? Do, do que a gente já viu no cenário esportivo anteriormente.
0: É isso. Tem o tem um fator que agora o time com o Cruzeiro voltando para a Série A, o América faz mais jogos em Belo Horizonte, tem isso também, né? Acaba que o América perde um pouquinho espaço aí na... Na mídia, porque tem que dividir o espaço com o Cruzeiro na Série A de novo, né? Com o Atlético também, né? Eu vejo agora na reta final do campeonato o América sendo muito elogiado. Muita gente elogiando o Juninho, elogiando o Cavicchioli. Ontem tinha Seleções Sportv TV a seleção do campeonato, Cavicchioli estava entre os candidatos, a melhor goleiro, né? Então, agora, ano que vem, essa realidade, ótima realidade, o Jaime lembrou bem, o Campeonato Mineiro vai ser excelente. O Atlético, com esse investimento enorme que tem inaugurando o seu estádio no, mais para o fim do ano, o Cruzeiro voltando animado, vitaminado aí depois da campanha que fez na Série B, e o América vivendo um grande momento da sua história, vai ser um sim, grande campeonato até... mineiro, e nova fórmula também, o que vai gerar uma atração, pelo menos no primeiro ano vai ser uma grande atração, né Henrique?
2: Não, e, sim, sem dúvida, acho que vai ser um campeonato diferente para a gente acompanhar, e mais competitivo que essa última. Agora, e até uma coisa diferente também, que acho que é importante a gente frisar, esse ano vai ter pré-temporada direitinho, né Rogério? com mais Isso, tempo para é. se preparar. A pré-Libertadores não vai ser tão em cima do início dos treinamentos. Então, acho que os times brasileiros vão chegar com o tanque mais cheio, com mais competitividade para a pré. Ou seja, torcedor americano, se ele estiver na pré, <risos> é uma ótima notícia. Não vai precisar tomar remédio para o coração de novo. Uhum. De repente, dá para passar com mais serenidade. Então, eu estou bem otimista para o que vem pela frente. Mas ainda falta essa batalha de domingo. que Vai ser um dos grandes jogos do América na temporada. Espero que com ele jogue seu jogo. Se jogar o seu jogo, ganha do Atlético Goianiense e garante o calendário mais nobre do futebol sul-americano para a próxima temporada. Se não vier, a gente consegue entender também a sul-americana como uma oportunidade, né? Mas eu acho que está na mão do América para construir a história que ele quer e não há dúvida né o que o americano quer é Libertadores, né?
3: É, é, não, e que... só para lembrar que a gente não mencionou, mas para o ano que vem, muito provavelmente, teremos uma América com investidor, né? Que está para ser votado agora em novembro, depois que o Campeonato Brasileiro acabar, então acho que o torcedor vai ter muita, muito, muito motivo para acreditar numa América melhor ano que vem do que foi esse ano. É, só é, para fechar. Guardar,
0: porque porque... Ano passado, mais ou menos nessa época, a gente estava falando isso também, viu, Ana? Então,
3: é, deixa andar <risos> mas, aí, como Vamos Mas, a mas o, o feeling de dentro é que dessa vez está tá, tá mais acertadinho, <risos> vamos ver. O, mo, em momentos decisivos, eu
1: posso até estar tá errado aqui, que tá, tu me veio isso agora na memória. E posso às vezes aqui errar e a gente corrige no próximo podcast. Ou então o Henrique, que é um Google, o ambulante aí, ele vai me corrigir <risos> Isso, de jamais. De o, o, eu me, me lembrando aqui, é, sempre em momentos decisivos, eu citei hoje aqui no podcast aquela frustração do jogo contra o São Bento. Eu não me lembro de outra, sabe? Momento decisivo em jogo de campeonato nacional, assim como o campeonato brasileiro, o brasileiro em casa. fala de campeonato brasileiro, né? É, o América, Série B do Brasileiro de 97, momento decisivo ali, tá, ganhou. Sabe? Momento, os momentos decisivos para acesso, o América foi lá, pá,
0: ganhou. É, teve teve aquele decisivo... fora contra o Fluminense, que o Luan perdeu um pênalti, lembra, do
2: Aí, aí, aí aquele a é, última rodada de, você tá de 18. De... dependia só de si também, né? Mas o Jaime está citando dentro de casa, a hora do gol é, é, vi, vi, é. é isso. isso. Aí
1: eu acho assim, sabe que o torcedor do América ele pode ir confiante, sabe? Porque o, a história do América teve esta vírgula de 2019. Esse esse percentual é pequeno de tropeço, sabe? A palavra nem pode estar no plural. É, pelo que eu me lembro da história do Coelhão em casa para decidir na hora da onça beber água em campeonato brasileiro, assim, para resolver a parada, tem esse essa é, ano vibrazinha. passado era
2: ganhado São Paulo, foi lá 2x0, tranquilo tudo Sim. certo, última rodada, não teve susto não teve medo, o time desde o início foi melhor que o adversário, Ademir é. meteu dois acabou vaga na Libertadores, acho que o torcedor americano espera isso de novo né mais uma rodada como foi a última do ano passado tá na mão, é pegar o Atlético Goianiense e confirmar no Domingão é isso, a
0: tendência é essa, né? Depende dele e joga em casa contra um time que está fazendo uma campanha muito pior. Mas na segunda a gente está aqui contando o desfecho dessa história, né? Jaime, Ana Paula, Henrique para toda a torcida americana. Bom, o jogo é domingo, 4 horas da tarde, América e Atlético-Goianiense. Um dos jogos mais importantes do América na temporada... Se for pensar na temporada seguinte, aí é o mais importante mesmo, né? É o último despedido do América do seu torcedor para tomar um caminho diferente na temporada do ano que vem. Grande abraço, torcedor americano, e até segunda-feira com uma nova edição do GE América. Abraço, torcida do Coelho.
1: Fui para cobrança do escanteio! explodir o